0: 各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来着一个小四的节目，笑声雷雨。各位好，我是小雷。哎、oh, oh, 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 oh. 呃，礼拜四了啊，这个昨天晚上呢，咱们继续进行了一场开放麦的这个演出啊，然后有一百位观众到场，呃。昨天晚上还挺开心的，原原因是因为昨天其实我现场问了一下，我说现场有多少三十岁以上的，啊没有一个举手，呃<笑>，呵呵<笑>我突然觉得好像现在真的是一个越发年轻的社会了，街上你看帅小伙越来越多，啊，我们现在动不动一说小鲜肉，一问多大的，哥我九五年，过不去。<笑>就现在，年轻的人家男娃一个一个的长得啊嫩的，对吧？啥样的都有，一个个的个子高的，身材好的，打球打的棒的，跳舞跳的了的,的都有。所以现在你说这，男人这竞争压力越来越大，因为啥？男人现在长得啊，论肌肉人家有的有肌肉，啊有的有身高，有的有长相，你没办法，有才华，对吧？女娃就更不用说了，女娃就是我韭菜一茬一茬的，走走走走。就简直都，我觉得就是现在这漂亮女娃简直多的都不要脸了，都，你知道吧？<笑>所以昨天你看来了很多很有意思的观众，然后虽然最后只上来了几位啊，我叫了几位上来，但是但是还能看得出来，其实年轻的朋友对于脱口秀表演还得接触，包括他们的这个喜欢，我觉得还是还是接受度是相当高的，也是挺喜欢的啊！非常感谢昨天有很多的这个呃观众到现场。啊，也很感谢当中有这么几位女娃啊，在现场向我表达出来浓浓的爱意，<笑>特别开心，真的。因为其实每天上节目，每天录节目，每天做很多的工作，其实不如跟大家能够在这样一个场合里面见面。脱口秀是一种现场的经济，是一种体验的文化。你没有到现场，跟在广播里头听到的是截然不同的。啊，广播里笑的也真搞笑，不是的。现场更好玩非常感谢昨天那位上场以后的那位非常正经的妹子上来要跟我们讲了一段关于优衣库的事情。啊，然后有机会的话，希望还能有更多有意思的年轻的朋友，然后成熟一点的朋友都可以来到脱口秀的现场感受一下。然后我们也在联系啊，如果有机会的话，我希望能够呃继续下一场的这个呃比较大规模的专场。这个能够有更多的朋友来，虽然我不知道开放麦每次都在表演表演表演，那还会不会有朋友买票？但呢，相信还是会有的。原因是开放麦现场的东西，其实都是大家还是比较生涩的一些东西，还有很多的一些演员啊。但是现场的那都肯定是要上来就能把你挠的，让你都受不了的那种、啊、才对啊。所以再一次谢谢大家，谢谢大家。这个那个微信号加满了，现在很多朋友加完之后发现没有反应。我这两天一定要解决这个事情，因为你知道一个微信号管一个手机，我不能再买个手机为个微信号，对不对？啊，所以我只能想个办法，然后我再马上注册一个号，再把之前那些验证的重新新号给大家一设，你们再加过来就行，加一个号就够了，不要加两个号。今天是礼拜四，所以今天咱们从半点之后就回来开始互动。各位从现在开始就可以发来一些有意思的留言了啊！先说一下我昨天晚上都干啥去了。昨天晚上你们看到我、呃，这个你们肯定会佩服我啊,啊！昨天晚上忙完脱口秀的这个开放麦，然后我从那离开的时候是十二点。十二点的时候呢，然后我问了一下，就是一真老老板啊、呃，他然后他爸跟我说：“哥，来贴泡沫不？”我、呃、说：“啥时候？”我这一点半风斋就结束了，就可以开始叠饭了。我说一点半，我怕我起不了。他说你先去吃个胡辣汤，号称方上排名第一位的胡辣汤。我就跑过去跟，看伙计一帮人，十几个跑过去叠的胡辣汤。你们在微博上也看到了叠的胡辣汤，叠的啥？但是我没有吃太多，我就吃了几口，叠了点干馍，然后吃了点粉蒸肉，然后觉得有点还是有点饿。这个时候我突然想起来，啊，方上这个封灾到这会儿开始结束了，很多人可以开始去吃饭了。你知道，然后我昨天晚上又跌了一个半模的泡沫，我<笑>觉得我的人生当时那一个饱和呀！哎，但是我很开心，因为我是好长时间没去正老跟老板谝一下了，很开心啊。然后大家也知道这段时间咱这个惠民街方上头，现在这段时间是封灾期间，所以啊，这个这个你看对他们而言，我身边也有一些朋友。也因为都在封斋，所以白天不能吃饭，啊，只能晚上吃饭，这是一个信仰的问题，啊，所以我一直觉得有时候啊，一整前老板跟我说，你，你看你虽然汉族，对吧？我提倡大家都学会适当的去做一些封斋，啥意思呢？适当的空上几顿，饿、呃、上几顿，不要吃饭，其实对身体是大有益处的。你早饭吃，中午饭吃，晚饭吃，朋友圈里看天发个劲儿吃个啥呀？你你能不能一顿不吃？<笑>空上一天不要吃，一天就吃上一顿，我觉得哎，效果可能会更好。当然了，人家风讲究风灾的人家特别讲究，不能喝水，不能咽咽唾沫，这是非常讲究，这是跟信仰有关的。咱不用那么做，我希望大家能做到的，就是每天啊，空上一到两顿饭。然后其他时间就吃上一点就可以了，这样给身体其实是一个很好的补充。这也是咱西安跟其他地方不同的美食文化带给我们的更多的一些要求。所以我觉得这是这是这是我很，我觉得这生活在这个城市还是很幸福的，对吧？好了，稍微介绍广告，马上回来之后咱开始十几分钟的一段内容，内容之后半点开始进行互动，笑声雷雨，马上开始。是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一冠子的是态度在闪耀。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说<音>。哎哎哎哎哎哎哎，西、啊、安，西、啊、安、啊！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。接着回来，小声雷雨。哎，这两天，这两天真的被这个、这个、这个试衣间的这个事件闹的。嗯，非常，我觉得，我觉得现在网上就开始又变成另外一种了。你有没有发现，刚出这个事情的时候，朋友圈里头都在发、都在转、都在说哇如何如何的一个事情。然后你有没有发现，你的朋友圈里头开始现在变成另一种了，所有人都开始鄙视。当时转发的那些人，现在都开始鄙视，这是一种多么低俗的行为！这种传播是一种如何如何的，都开始了。其实我今天不想骗关于这个的事情，呃，但是对于试衣间，其实其实我有一些自己今天想跟大家聊的，啊，嗯，如果你问我，你说小雷，如果接下来你休年假，你最想去的地方是哪儿？我可能会告诉你，亚洲国家，我可能还是会选择日本或者是土耳其之类的，因为土耳其横跨欧亚大陆嘛，啊，呃，可能是这两个地方，稍微都有一些文化的东西嘛，对吧？这韩国问问问我为啥不去？因为第一我、那个、不需要整容，对不对？<笑>第二个我我我我不喜欢韩国的美食，我觉得没有日本的好吃，知吧？所以亚洲我可能选择是这个，当然了。有一个国家啊，是我无法阻挡的想去的那儿呢？就是咱之前在节目上给骗过迪拜，<笑>这群被袍子的这群大咖呀，呃、哎，大款啊，真的。<笑>迪拜是一个购物天堂，真的是购物天堂，不管是从商场的规模，还是从各种的服务看。你在那个地方买东西，确实是能让人感到很放心、很开心的，啊！但是，这个对于迪拜来讲的话，迪拜也有很多的试衣间，啊，也有很多的试衣间，你知道。呃，我朋友前两天才从迪拜回来，专门就这个事情跟他们谝了一下。迪拜的试衣间，首先有一个，有什么有什么不同呢？第一个，就是男女分开。你说这么敏感的一个地方，对吧？就跟厕所一样，试衣间肯定要男女分开，男人在左边，女人在右边。你不能说男女混的，总共按照这四个你随便进，对吧？<笑>迪拜不光是男人的这个成人的试衣间分男女啊，童装店，男孩女孩的试衣间也是分开的。你不要说是进去不对的试衣间，你就是靠近，人们都都会觉得不好意思，啊。第二个。他们的这个试衣间专人管理，大多数的试衣间是有人管的，不像咱这试衣间没人管。你出来换个裤子，回去以后啥都没有了，对吧？不会说是一群人守到门口的试衣间，你想你你等了半天，你守到那个门里的人老不出来，你会不会很着急？你也不好意思，因为这个事情发生之后，你也不好意思敲门掀人家门帘问一下，对吧？那。你怎么样能知道这个门里面那个要试多少衣服呢？所以你在这里，如如果你看迪拜这人家试衣间如果很挤，需要排队去的话，那大家一定是在试衣间外头等，有人出来房间空了，另外的客人才进去，这是约定俗成的。厕所也是这样，你不像咱这儿，知道吧？<笑>而且人家专门管试衣间的人，他会数清你手上你要试的衣服的数量，啊。这是有要求的，一次不可以超过五件到七件的衣服，还有人家规定内衣不能带进去试穿，当然除了专门专卖内衣店的地方啊。你手里拿个三件衣服，你要带一个带着三的数字牌进去，你不能说一个女的带了十二件内衣进去试，试完之后出来一件都不见了，<笑>发现身材明显凹人了很多，那就不对了吧？<笑>所以。这个管理员还有一个工作，就是如果你有尺寸上的问题，他可以及时帮你拿来你要的，啊，因为这儿的人不像咱国内那么多，大家试的时候也大多会拿上一个尺寸，更多的情况是几个朋友一块去逛街，所以你能麻烦到人家管理员的次数不多，所以这一项服务才能在这个地方顺利流行的使用。第三个啊，第三一点很有意思的是啥呢？就是在迪拜这儿试完衣服。你试完了，啊，喜欢的拿出去付钱，对吧？那不喜欢的衣服呢，在咱这儿也得拿出去。<笑>人家我是不用的，你就你不要拿出去，你就放到试衣间里头，管理员会收拾完之后重新给你摆放，这样你能非常快速的管理好这些衣服。那如果你试了很多衣服之后不喜欢，然后还要按照原样一件一件的放回去。那也不太可能要求每个人就都,都做到嘛，对不对？啊，第四个，迪拜的很多的试衣间是非常的高大上的，非常的有那个格调的。你像他某一些卖衣裤的这种，光是拿一个布帘遮的试衣间，他那儿也有。但是拿一个布帘试衣间，在迪拜的啊，那是真的是最 low 最 low 的，<笑>基本上。试衣间都是有可以反锁的门、嗯，这是关键啊！然后，试衣间的内部空间也是够好几个人在里头走动的，啊，不要脑补太多画面。这人家是男女分开的啊，至<笑>少他能保证你一个儿童推车能推进去。为啥有时候单独人带个娃你要试衣服咋办？对吧？另外，他试衣间的装修，他给我发的相片让我看呢，高档，灯光、镜子，这是最基本的、嗯、最基本的啊！然后。印象深刻的，比方说，那个 V S Victoria's Secret， 维多利亚的秘密，那个试衣间，或者说，你你你都没有钱那个试衣间啊，我就是公主的花园嘛。绒<笑>面的墙壁，小沙发漂亮成啥了？粉色的主色调，试衣服是享受。当然了啊，不管是多宽敞的女性试衣间，哪怕是一百平米。男人很难靠近，你不要说想进去待一会儿，变态啊，你都进不去，对不对？服务好，这是国内跟国外在换衣服方面是截然不同的。你在一些比较贵的品牌店里头，试衣服的人相对可能会少一点，那你可能还在挑，那服务员就把已经，就比如说，你把衣服先给他，你空手到试衣间里，他会跟你说你的衣服在哪一间里头等着你。哎，你比如说，哎，我看见这个牛仔裤不错，哎，服务员给这个我要试一下，哎，服务员这个背心我试一下，服务员这个袜子我试一下，哎，服务员，我告诉你，来，七百四十四号试衣间。哎，那这就，这就典型不一样嘛，对不对？自己去试，有不合适的一开门，服务员冲过来，你要啥服务？有的试衣间还有服务铃，一摁就来你门口敲门，有啥事情？那基本上人家的服务员。是不会进你的试衣间的，除非你说：“哎哈，牛仔裤卡住了，对吧？”那是另一回事、啊。当然，你像维多利亚的秘密，人家这种比较专业性强的内衣店，内衣店啊，男同志可能听不懂，内衣店。就如果你有需要，你可以试完之后，你让服务员看，你看，哎，我穿的这件内衣哪不对劲他会从非常专业的角度告诉你，你这个内衣合不合适你的尺寸。然后你就算是这个样子，在这个像维密这种，只有胸围是可以试的，但是像性感睡衣呀、啊、内裤这不能试，啊，这也是规定给下一个客人带来更安全、更卫生的保护。所以我就问俺伙计我说：“哎，你跟你媳妇你们跑几晚？你买没有买我维多利亚的秘密嘛？他说：“我跟你讲，很多人找我代购呢，但是我没有代，为啥？”人家我服务太好了，代购的话很多东西你享受不到，而且内衣这个东西想讲究很多，不是每个人都了解自己的 size， 知<笑>吧？ So、所以总结这么几点，其实我想说的是，不管是从任何一点，真的都把某一些这个试衣间，国内的某些试衣间，真的我觉得弄的是五体投地。So、就不管那个视频是不是商家特意炒作的，还是年轻人无知的一些行为，最后。真的，中国的试衣间文化有太多太多需要改进和完善的地方。其实，我们需要改进的地方有很多。今天可能发生了一个这样的事情在试衣间，明天可能是公共厕所，对吧？所以，就骗完这些，大家也都应该能够了解到了啊。这个，这个，这个，这个，这个，这个、其实国内国外还是有差距的啊，还是有的啊。好了，今儿就偏这么多，因为我觉得礼拜四的时间最开心的是跟大家可以从半段开始互动，但基本上这会儿我觉得内容我都讲完了，我也不想就其他内容再非要狗尾续貂的去续一点啥去讲，没有必要。啊，如果你们现在准备好了，我、那个、来看一下微信平台、微博上以及微社区里面大家发的信息，呃，最近有啥烦心的事儿，有啥想吐槽的事儿，有啥这个不爽不开心的事儿。啊，或者是有啥觉得哎，小雷能不能帮我出出主意，提点一些建议的事都可以啊。虽然你说我这个人对吧，年龄尚浅对吧，九零后啊，<笑>但是我觉得每天晚上大家能够在开车啊，或者是下班的路上、放学的路上，能够听到这个声音，其实也是证明大家都是一些在生活当中特别想要向往寻找快乐，才能让自己觉得去幸福的人。要知道，一个人永远都是忙着工作、忙着挣钱、忙着干这个干那个，而忽略了生活当中很多那些能够给自己带来快乐的和幸福的细节。其实这个人是非常非常的不完美的，这个人的人生是非常的可怜的。但是现在有一点就来了，就是目前的中国社会经济发展迅猛，人们的内心跟经济发展有一个非常大的反差，啊，内心没有跟上，我们的生活细节很多东西都没有跟上。你整天能看到一些扎着狼狗式的一些所谓的扎着各种各种品牌皮带的开着各种豪车的人们出现在那里，但是你发现这些人简直比土锤还土鳖，<笑>因为他们的言谈举止、行为语调都给人一种非常不配支配那些财富的那那种那种印象。但是这是为啥？这不能怪他们，这是时代带来的一种现象。所以其实大家如果闲着没事的时候，何不绕着城墙走一走？何不围着南湖跑一跑？何不躺到自己家的小院里，仰头看着天上的繁星？啊，何不在路边看见地上这就又长出来几朵花花草草，哎，去感叹一番？生活有很多的细节，可以让我们明白，其实生活的内容无比的庞杂，而不是每天朝九晚五，而不是每天必须要打卡打卡。<笑>听咱们节目的有很多年纪大一点的，有年轻的，也有水娃，都有。我想说的是，永远记住小雷那句话，啊，这也是我一直以来的一个座右铭，就是当你烦心、当你烦恼、当你觉得人生乏味的时候，不妨想一想，这么五个字：人走一辈子。当你想到你的人生走那么一辈子，就像那张 A4 纸上头的格子，走那么点的时候，你觉得你每天这样子过，还有啥意思吗？多增加一点乐趣。哪怕看个电影哪怕看本儿书，哪怕画个画啊，哪怕广告脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的是态度在闪耀。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎，北京有个我的嘎嘎张张张张张张在西有个叫西安西安。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张景成。欢迎各位继续回来，这里是小声雷语。各位好，我是小雷。接下来时间，我们来看一下各位发来的各条有趣的留言啊。这个来看一下，在微社区里面，暖暖的说：“雷哥，我化妆，我皮肤化妆品过敏，我是一个男娃，我都不自信了，我会不会太矫情了、哎？”呃，呃，我作为电视台里面的一个主持人啊，虽然我也做电台、电视台，然后，但是我。不化妆，或者说化的是非常淡的妆，啊，除非是非常重要的一个，但是日常的话，我基本上就是可能补两笔眉毛呀，或者是咋，然后大多数情况下我不会给脸上打腻子，然后又弄粉又弄啥的，然后我实在是我我我无法接受我拿一个那个卸妆湿巾在脸上擦，对着镜子擦的时候给我，我无法忍受，所以，所以你不用问我，你不用问我。我对化妆，我真的是不懂，我没有兴致啊！我咋咋说呢？我我是直的不能再直的直男了，真的没办法。来继续来看啊！这个<咳>电脑客服说，刚才跟一个陌生的小屁孩语音对话，他用那幼稚的声音说了一句让我感动的话。他说：“我们都是男人，没有共同语言。我把我姐的 QQ 号给你，你你去泡我姐吧。<笑>”就现在这个，现在真的我觉得啊，呃，就现在的娃们智商。绝对高于十年、二十年、三十年前的这些娃们，因为整，你知道，整体社会的这个整体的这个水准是提高的，科技还是水准提高，生活水准提高，人们的思想意识水准提高，所以现在的娃们，你知道掌，张口说话那都是多少年前的，人们成年人可能都说不出来的一些话。这个是，呃，很多朋友都在微社区里头骗，让骗一下关于这个优衣库的事儿。这骗过了，昨天晚上开放麦现场骗过了。啊，昨天昨天晚上在开放麦的现场，很多朋友应该都听到骗过了不少。而且大家也知道，现场会有更多，就是是电台、电视台说不成的，啊、呃，现场能说。比方只有昨天的人才能知道，昨天在现场给大家说了一句关于揍你的一个事情。呵呵来，接下来我们来看一下各位在微信里面发来的信息啊。呃，夏世说这个微博最近咋没有直播帖？嗯、啊，那肯定是我瞎了。那我为啥看到了我有一条直播帖？<笑>这个是最近内心很平静。是啊，人都需要学会独处，毕竟独处会是会让一个人成长的很快。这个假期做了我人生的第一份打杂的工作，它并没有我想象,象的那么轻松。有的时候气馁的、烦躁的、抱怨过会我会告诉自己，我会想，别人可以，我也可以。转眼间，大一的时光就这么过去了，如过眼云烟，匆匆玩去。这一年，我还是个孩子，需要成长，有点抱怨，需要奋进，挺好的。在年轻的时候，还能有机会梳理一下自己的人生，梳梳理一下自己此时此刻的感受，我认为这是非常宝贵的。当你找了女朋友到结婚之后，你几乎可以说没有太多的时间去梳理这些的时候。你像我之前博客写了几年，每一篇博客倾注内心去写的，后来我都不写了，为啥？那、呃、时代不同了。小嘴儿千问说：“雷哥，你知道咋样做倭瓜盖饼好吃不？”第一，我没有吃过倭瓜；第二，倭瓜盖饼到底是个啥？<音樂>这个流浪说：“雷哥，我是六月份出生的。”我伙计说：“我是外国第一份快餐热狗。”我记得你说你是十一月出生的，你也是咱小时候吃过的冷饮冰狗。哈哈。<笑>这个对，这个这个这个的确是啊，同为八几年的，真的还是有相同的回忆有很多啊。<音> Little Bear 说，那个我我喜欢的一个女娃，她老是跟我讲她跟她前男友的事情，说她喜欢那个男的五年，但是人家男娃却不喜欢她，现在还跟别的女娃好了，我该怎么办？你先告诉我你想怎么办？<笑>你跟这个女娃，你想要跟她，你想要跟她。发展成什么样的关系？男女朋友吗？一个女娃能够在你面前非常放松的去讲她跟她前男友的事情，几种可能。第一种，她对你其实是放下内心的芥蒂，有啥想跟你说啥？啊，她首先把你当成朋友，永远记住，女朋友，女朋友，女朋友，先跟女娃做朋友。<笑>第二个。他很有可能啊，就是他只把你当成一个知己，并没有把你当成朋友，也没有把你当成就是一个宣泄的对象，啊，对你可能一点感觉都没有。第三个，哎，我忘了第一个说的啥。第一个,第一个啊，第一个是把你就是想倾诉，第二个呢，就是他可能就把你当成一个倾诉的对象，啊，第一个呢，他哎，我咋说乱了？啊，对，还有一个。还有一个，就是一个女人如果总是在你面前讲她跟她前男友的事情，就还有一点就是证明，就你，嗯，嗯，你先听着吧。我突然意识到，我觉得我不能跟你说太细，你先听着啊。永远记住，跟女王说话你就记住先听着，然后你就记住多说这三个字，然后呢？他跟别人好了，然后呢？然后我很难过，然后呢？当你摸清脉路之后，我再回来给你讲第一点、第二点、第三点，好吧？草帽说：“雷哥问你个专业的知识，你觉得孕妇的防辐射服作用大不大？”媳妇儿刚怀孕一个月。说实话啊，看不见的东西，大家宁可信其有，不可信其无。但是，作为过来人来讲，我个人认为作用真的不大。但<笑>是每一个怀孕的，好像都会买一件，就认为踏实了。然后说坐到电脑跟前就如何如何，坐到啥子如何如何。那你媳妇该玩手机还玩手机，你媳妇该该打电话还打电话，该玩电脑还玩电脑，离电视还是会很近。走到外头的时候，各种各样的联通、连移动的、电信的各种的信号差，仍然会此起彼伏，挡不住。<笑>你如果说你是一个长期在机房里面工作的，辐射量会超标的，可我觉得如果买一个质量过硬的还是有用的啊。日常生活说心里话，心理安慰大于生理上的这种保护。<音乐>少年说哥。为啥我的朋友圈里头就没有一个刷关于那个试衣间的事情？难道他们都已经脱离了俗卡的队伍吗？还是他们在私底下看的比谁都美，还装的自己不知道一样？呃，这两种你估估摸的两种都有可能。哎，两种都有可能。但是我想说的是，其实不管是哪一种啊，我觉得从咱们自己做起，这这这是一个挺乏味的东西，没有啥好。就是说说白了，你关起门儿，你想咋说话无所谓。都不要在这这这些任何的网络平台上再去散布这些东西了，我觉得真的不是太好啊。包括那天其实我要发的那条头条里头，我也不会神经病了，我把视频发出去。我<笑>发的也是一些网络上一些很很很有意思的一些这个品牌呀、啊，包括一些人点评啊各种，没有没有视频的任何内容。但是之所以被举报，我个人觉得有些东西其实我哎我都不想细说了。<笑>太阳花那个最近内心有一点纠结呀、啊，姐妹二十五了还不知道自己想要啥，都催结婚呢。我我我很大吗？去看一下之前有一期节目，关于讲那些还没有结婚的女娃的事情，是、啊、可以去听一下那期节目。对于一个二十五岁的女娃还不知道自己想要啥，其实我觉得这很正常，因为一个人不要说二十五，你们三十五到现在上班的人有几个知道自己想要啥？大多数人除了我、嗯、要钱，我、嗯、要一个家，你不记得还要啥了？所以。这点先听完节目再说吧，小息哈，马上回来。欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨最后的时间，我们来看一下各位发来的各条微信以及微博上的留言。今天在微博的直播贴当中说了一段关于男女之间公平的话题，就是你发现没有，就是作为一个男人，如果你回来太晚，你要跟女朋友解释你干啥去了，咋会这么晚回家？呃，我昨天跟老王我们两个人喝了个酒，然后昨天跟公司谈了个事，所以我回来晚了。如果女朋友回来太晚的话，你要跟女朋友解释干啥去了，你为啥没有接她？这都是公平。一点都不公平。<笑>海阔天空说：“雷哥，最近想买一个车，价位在十几万的车，求推荐。十一万到十九万都能买来各种车，求推荐。一百多辆不同的车，你让我咋推荐？你纯粹是捣乱，你吗？我想买一个一百万以内的车，你给我推荐一下。”周实创新说了一我是微信上的那个夏时，刚才网不行，没有刷出来直播贴。自从节目提到起点，就因为补课原因没有办法听。不过现在暑假可以听直播，虽然同样在补课，但是熟悉的声音，那个我会一直支持你的。你们那些，我会一直支持你，这样一个非常让我感受不到的，我没有办法啥、呃、那啥。呃，我给你个卡号。杨花小伙说。在现在这个社会上，男人跟女人已经严重的不平等了。你要这么想啊，其实我所谓的男女不公平，其实我有时候其实是在抬高女性啊。但是因为你要知道，如果让男人跟女人在本质上的不公平的地方去做一个调整，比方是让女人出去打打拼去挣钱，男人在家里头相妻教子。<笑>男人生儿育女，对吧？那就完蛋了，那就完蛋了，真的就完蛋了。老公，你坚持一下，这、啊啊、无法想象呀，对吧？我如果是男人生娃、啊，就真的是各位，今天我小雷就跟大家谝到这儿，因为明天我要做个剖腹产的手术，知道吧？真的，这这这这这这不是我们老爷们能。干得了的事情啊，所以我们既然很痛苦的事情交给女人了，我们要为女人们去做更多的事情。比方说，我们要为她们争取一片世界，一片天地，是吧？再来看榴莲四幺幺说，学校说领毕业证的时候给退押金，这几年下来多收了一千多块钱的学费，收的时候还说多退少补，退的时候就翻脸了，有票也不管用。学校财务的人好凶啊，雷哥怕怕怕啥嘛？学校在教你们今后面对社会的人的时候，提前做一个准备的一个。基本的一个预言，很多的学校都是大一的时候，你会发现学校里的每一个领导、老师都是慈眉善目的。到大四的时候，你一旦要离开的时候，你会发现一个一个的面目都露出来了。这是我们的教育，我们的教育啥意思呢？我们的教育要教孩子们知道，大一刚进学校要乖，大四时候社会比学校凶险的多，所以我们要面露狰狞，让你们知道社会是很可怕的。尤其是学校的财务。<笑>普罗旺斯说，幼儿男女试衣间是分开的，可是总是女生排队太多，所以不少的女生走向男士的试衣间。所以这都是打破规矩，哪怕排再长的队，你女的就排女的，你跑到男的，那厕所你咋不跑男的上？<笑>蛮小贺说：“那哥，看见你的真面目了？我一直是真面目，是人，没有啥嘛？我一直长这个长这个样子，网络上的、电视上的、广播上的，任何时候，我从来我不认为我是属于广播主持人里头的那种见光死，是吧？因为你没有见过我，有本事你当我面说，小磊，我一看见你，我觉得还是听广播吧，我会非常谢谢你。<笑>”号码自封提车了一个，一个手机上可以有两个微信号。我就是退出之后可以切换，你不知道吧？我知道，我知道，先木乱<音乐><音乐><音乐>。这个阿软亚是。当我知道啊，我我的跟我们一加起假期课的同学的家长是教育局的时候，我是绝望的。我<笑>觉得这没有啥，这跟你们一块儿的学生，人家可能人家家里面可能是有哪个背景，有哪个啥，但是你们记住，你们都是来学习的。他家里面都是总统，啊，就是就是就是就是联合国主席，那就没有用，那有啥用？该背一加一的时候，谁也帮不了他，对不对？董凡说：“雷哥，我能上传我在优衣库的视频不？你随便啊，你随便，因为我觉得这个这个这个东西，替他们打广告打的已经太满了。至于你上传,传这一段视频的内容、途径、动机、目的到底是啥，我也不想问，我也不想知道。传啊，反正呃，普普通通的，没人看。嗯”啊、哦，稍微过分一点的话，肯定有人就把你就逮了。<笑>再来看，呃、哎，这个手机用户说，今天在健身房，健身房放的是雷格老西安暴食的那一期，小小激动一下，请告诉我，请告诉我一个最基本的问题，就是哪个健身房？<笑>另外一位手机用户的这个啊，还是刚那个说，听了一个节目两年，这会儿搬着躺椅坐在俺俺家窗子前听节目，蚊子多成啥了？那个念一下我，让我开心一下。最近这两天，其实西安的天气相对又回到一个凉快的感觉里头啊，还是很舒服的，对吧？你会发现这样的一个凉快的天气里头，对于每一个人来说，其实还是那种心旷神台的感觉啊，那是不一样的。这个这个这个这个。这个这个这个再看啊！赵晓说：“过、yeah, 来人，你骚轻的很。今天晚上在电台做总结，我经常在节目里头去提及一些自己在生活当中的一些心得和总结。其实这些总结，每个人都可以总结，只不过因为你懒，所以你懒得总结。<笑>”好云的小老婆说：“为啥女人生娃、啊，男人不生也得好好的考虑公平一下？你不理解，你不理解啊！我刚说了，男人就算把娃生了，男人还得要做很多事情，除非两性所有东西都改变，所有东西都改变，对吧？男人男人要光那一点，对吧？然后女人每天健身房，但是你知道，当男人女人两个彻底变过来之后，有些东西那就那又没有办法去解释了，所以。”其实女人会认为，女人给男人生娃是一件极其不公平的事情。男人在这点上，其实男人心里面会觉得，其实这一点上，我们确确实实沾光，确实沾光。相比出去让我们喝酒啊，出去应酬，其实跟生娃一比，我们觉得我们宁愿出去工作。这个姓朱的这位叫朱恒新，是吧？你说的是好男人跟不放心男人的女人，这两种人碰到一起，并且走到最后的不多吧？这不是，不是，不是。任何时候，一个女人如果如果关心你的话，她一定都会问你干啥起来干啥。女人不是说她不放心，不放心跟有疑心病是两种。我身边有那种有疑心病的，老公干啥去，老公今天跟谁在一块儿，骗老公弄啥的，都要调查的一清二楚。这是有疑心病的，但恰恰这种女人，往往她最怕老公干啥，她所。臆想出来的东西，最后老公可能真的就干啥了<音乐>。这个你的前男友说，雷哥，你说太对了，这就是现实的生活。他把东西打坏了会说你都不关心我的手，<笑>你把东西打坏了他会说你瞎了<音乐>。我好同情你啊。有很多朋友在问关于这个检票的问题，我想说的是啊，没有票的话，明下期还是这样，下期我还给他们专门说了。因为最近我发现有不少就是不拿票进来硬蹭的，我觉得我不想博人家面子，来了就来了。但是从下一回开始，所有人进场统一刷票，没有票的人，抱歉啊，实在抱歉，因为我必须要维系这样的一个规矩。没有这个规矩的话，那我、个、就没有必要发票，我、那个、让你们都来就完了，挤得这里盆满钵满的，对不对？所以有时候有些朋友可能觉得好像，哎，没有查的那么严，或者是咋，就在旁边坐着也不说话，我也都我也都有的，我都能见到。但是我不想说啥，呀、啊，来了就来了，毕竟是支持咱的，对不对？但是下不为例啊，我还是更愿意把机会留给所有抢到票的朋友，哪怕我下回发一百二十张票，对不对？马赛是你爸说，雷哥刚跟媳妇从乐华城玩完，好累也很不错，不过人很多。凌晨跟媳妇再去看《煎饼侠》的首映，雷哥要不要来一起？现在每天很忙，很难有机会这样陪媳妇雷哥平时陪嫂子时间多吗？很少了啊，很少了，因为我一忙，很多时候现在陪她看电影也少了，陪她逛街也少了，啊，陪她压马路也少了，陪她一块吃个饭的机会也少了。所以前段时间我们两个人交流了一段时间，觉得这样子下去不行啊，然后。嗯，我也在考虑，就确实是因为自己工作没有必要把自己弄成这个样子，多花时间陪陪家人，这是没有错的。今天晚上我不知道煎饼侠的票现在还能买的上不啊？俺伙计给我强烈推荐，一定要去看，因为他全程不是跟跟大鹏他们在拍这个东西嘛，他一直在拍摄，所以跟我说一定要看一下，还是有还是有还是有,还是有意思的啊？咋咋咋咋咋？反正不管咋，最近好片还是不少，好片烂片齐飞嘛啊。对吧再一次感谢各位的收听啊以及参与，咱们今天就片这么多，然后明天晚上全程互动，咱们继续回来，笑声雷雨。最后节节目节目结尾的时候送大家一首，不送大家一首歌。